0: Bonjour
1: et bienvenue sur ArcadeQuébec.com, votre podcast hebdomadaire sur le jeu vidéo. Vous écoutez le podcast numéro 353, enregistré le 6 septembre 2022. Mon nom est Stéphane Goulet, je suis l'animateur de ce podcast, mais comme à chaque semaine, je ne serai pas seul, mais très bien accompagné des deux plus beaux mâles de l'univers. Oui, pour vous, mesdames, euh, j'ai nommé de son Lévi-Natal, Guillaume Duplain. Salut, Guillaume. Salut, Stéphane. Et Jeff Dion, le père Noël, ho, 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 d'Arcade Québec. Salut, Jeff. Salut, Stéphane. Euh, les gars, cette semaine, on va pas être seul, mais très, 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 très bien accompagné de nul autre que l'animateur du podcast Réalité Augmentée. J'ai nommé Luc Désormais. Salut Luc. Bonjour tout le monde. Bienvenue chez Arcade Québec. Merci d'avoir accepté euh, l'invitation euh, d'Arcade Québec. Euh, J'apprécie vraiment t'avoir, donc un vétéran du podcast euh, au Québec. Euh, donc ça fait dix ans que ton show vire. Euh, J'invite les gens d'ailleurs à aller chercher Réalité Augmentée Podcast ou simplement aller sur Balado Québec, c'est bien ça? Hein? Oui, on est sur Balado Québec, oui, oui. oui. Yes, good. Et donc, 10 ans de show, aïe, aïe, ça, ça c'est vraiment top. C'est quoi la fréquence de ton show? Ça fait combien de temps que tu fais ça? Euh,
2: sur le, le nombre d'épisodes, on est à 368. 7, 8? Ouais, dans ouais, 7, 8 oui, dans ces coins-là. 7, 8 yes. dans ce coin-là. Je pense qu'on a fait le 367 ensemble. Ensemble? Donc, yes. La semaine prochaine, ça va être le 368. Oui, ça fait un... Un petit bout de temps, là, que, yes, que ma... ça roule, mais on est aux deux semaines, nous autres. OK, OK, okay
1: aux deux semaines, OK, good. <rire> euh, 367 épisodes, j'étais là, justement, accompagné de Stéphane Gagnon de Player. Donc, on était dans nos trois ensemble mm -hmm. à parler de, de Last of Us. J'ai Donc, ça a été mis en ligne le 31 août dernier sur Balado Québec. Donc, allez euh, voir, euh, allez écouter les shows. Euh, Luc, euh, on s'était, on, on visait une heure de show. On a fait quoi? Une heure et demie?
2: Euh, quelque chose comme ça, ouais, 1h37, mm -hmm. je pense, quelque chose. Ça a été plus yes. long que je pensais. Yes, puis euh, je
1: pense que là-dessus, j'ai parlé une heure et dix pour l'avoir écouté. Donc, je m'en excuse, hein, d'ailleurs. Je, je m'excuse d'avoir bossé le show comme ça. Euh,
2: J'aime pas... ça, avoir les invités. Ça a, été, ça a été vraiment une belle expérience que tu passes euh, jaser. Avec ta passion pour de euh, Last of Us en plus, euh, je pense que ça fait un bon show. Que...
1: Oui, ben, je pense bien aussi. Donc, on, les gens, allez,
2: allez écouter ça, allez écouter ça. Puis, euh, franchement, on reparle de
1: toute façon de The Last of Us aussi tantôt. Là, après les nouvelles, euh, c'est ce qu'on va jaser. Un peu moins longtemps, bien sûr, que dans ton show. On laissera les gens aller euh, écouter ton show aussi pour vraiment là, approfondir euh, le tout. Euh, sinon, avant de commencer le show, les gars, j'avais euh, quelques euh, nouvelles concernant Arcade Québec pour vous. Vous savez qu'on va être au FestiPod. Hein? Ça fait plusieurs semaines qu'on vous en parle. Donc, euh, on va être là le 10 17 septembre prochain. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le FestiPod, mais qu'est-ce que c'est le FestiPod? C'est un festival de podcast à Québec. Ça se passe à la Maison de la Culture au 4200 rue Ontario Est. Arcade Québec sera là le 17 septembre, donc le samedi à 13h. Par contre, euh, cet événement-là, c'est les 17 et 18. Allez acheter vos billets festipod.com. Aussi simple que ça. Euh, sinon, j'ai euh, une petite... Euh, un petit... Euh, un, un auditeur qui c'était sa fête cette semaine. Un auditeur euh, que j'adore, qui m écrit régulièrement. Donc, Marc-Olivier, l'arrivée Doyon C'était sa fête de 30 ans, les gars. Et ça fait longtemps 30 ans, hein. nous autres. C'est comme ça... un vieux souvenir. Dans, ouais, donc, ouais. c'était le 1er septembre dernier. Euh, Marc-Olivier, bonne fête. Merci de suivre Arcade Québec. J'apprécie énormément toutes les fois que tu m'écris. Même si des fois, c'est un peu salé ce qu'on s'écrit. Mais cest quoi j'aime ça? Tu sais, ça me garde celui qui vive Ça me fait sentir jeune. Euh, profite de ta trentaine pour le vrai. Euh, on n'en a jamais assez profité. Tout le monde donc euh, profites -en, en masse fais le plus de niaiseries possible parce qu'à 40 ans tu seras plus capable <rire> pour avoir brossé un peu en fin de semaine je peux vous garantir une chose t'es plus capable <rire> okay? donc euh, c'est simple de même euh, sinon j'aimerais aussi euh, parler aux auditeurs directement donc avoir un feedback des auditeurs concernant euh, la chaîne youtube d'arcade québec c'est que faire des vidéos sur youtube ça prend énormément de temps de faire euh, l'édition de, de la vidéo et tout ça euh, euh, et euh, Bon, il faut se le dire, il n'y a pas beaucoup de gens qui écoutent Arcade Québec ce, en vidéo. Euh, c'est vraiment plus, on, nous, on les chiffres audio, là, puis euh, c'est vraiment là qu'on a vraiment là, euh, genre, vrai, beaucoup, beaucoup plus d'écoute en audio. Donc, je me posais la question, est-ce que ça vaut la peine de continuer de, euh, de faire cette, ce montage-là et de déposer le tout sur YouTube? Euh, surtout considérant qu'on est live sur Twitch, hein, vous savez, donc on enregistre le show live sur twitch.tv slash arcadeqc à toutes les semaines et que maintenant, Twitch garde quoi, un 6, un 8 semaines à peu près grosso modo, euh, d'archives. Euh, donc, je me, je me pose la question. Est-ce que c'est encore de mise de placer la vidéo sur, Twitter, sur YouTube? pardon euh, Je pose la question aux auditeurs. On, on va réfléchir à ça quelques semaines. Là. Et euh, après coup, avec votre feedback, on sera en mesure de prendre une décision. Euh, c'est sûr que les avantages pour nous, hein, c'est vraiment d'optimiser euh, notre temps aussi. Là. On ne veut pas, on fait ça toutes les semaines. Donc, euh, par contre, si c'est écouté, si c'est demandé par les gens, ben, on va continuer à le faire. Euh, par contre, si... Euh, il y a moins d'intérêt, à ce moment-là, euh, on pourra délaisser ce côté-là et continuer justement à faire un show semaine après semaine, toujours sur Twitch, bien sûr, en vidéo, euh, mais en délaissant un peu la chaîne YouTube, simplement donc revenez-nous avec vos impressions écrivez-nous simplement soit par courriel euh, arcadeqc@commercialgmail.com. Euh, gmail.com, ça c'est pour les plus vieux ou simplement sur Facebook donc trouvez euh, Arcade Québec sur Facebook et envoyez-nous un petit message en privé euh, ceci étant dit les gars, j'aimerais qu'on puisse passer à la traditionnelle section du show mais à quoi t'as joué le jeu? Quoi <rires> À quoi tu as joué cette semaine? Euh, on est poli, euh, Luc. On commence par toi. Bien sûr, je te demande d'éviter le sujet de la semaine, mais à quoi tu as joué d'autre que de la euh,
2: Ben Cette semaine, j'ai euh, après avoir joué euh, au jeu dont il ne faut pas nommer le nom, okay. euh, j'ai passé à travers Street sur PS5, euh, le oh, jeu okay. où tu joues un minou euh, yes. de quatre games. J'ai passé à travers ça. J'ai cool comme jeu, pas nécessairement à quoi je m'attendais. Euh, côté histoire et tout ça.
1: Euh... Parle-nous-en un peu, parce que Charcat Québec, on ne l'a pas couvert pas en tout. Non. Euh, vraiment, vraiment pas. On n'en a presque pas parlé. Euh, ben, je te dirais même, pas pas en tout parler. Tu, on a parlé que ça sortait, on a dit qu'il y avait un intérêt pour le jeu, mais pas plus que ça. Euh, parle nous un petit peu, de, tu veux dire, oui, tes impressions, mais un peu, c'est quoi le, le type de gameplay, surtout? Là?
2: Ben, vraiment, tu, un, c'est disponible PS4, PS5, PC. Euh, ouais. Tu joues un chat, fait que tu te promènes, tu as vraiment... Ils ont, ils ont intégré dans le jeu toutes les mimiques d'un chat. Fait que, euh, tu sais, se gratter. le un moment donné, tu, tu bouges, touches pas à ta manette, le chat va s'asseoir, va se gratter une oreille. Euh, tu peux te coucher à des places, tu peux te protéger sur du monde. Mais le but du jeu, c'est vraiment un jeu de puzzle. C'est vraiment un jeu où tu vas, euh, dans l'histoire, intégré dans un monde post-apocalyptique. Fait qu'au début, tu es un chat qui se tient avec d'autres chats. Puis tu vas tomber dans un univers autre. Où tu vas euh, rencontrer des robots, puis où ce qu'il y a vraiment comme toutes sortes... Ben c'est toutes ben, tout des êtres robotiques là. Puis il y, y a des espèces de bébites qui, eux autres, ont été créés pour euh, comme détruire tout ce qui était de déchet. Mais les humains ont comme délaissé cet univers-là, sont comme partis, ils ont laissé les robots à eux-mêmes, la ville qu'ils ont créée à eux-mêmes, puis ces bébites là ont commencé à pas juste Manger les l'évidence, ils ont commencé à, à tout détruire puis attaquer les robots qui allaient ou gruger le métal puis tout ça. Fait que toi, ton but, c'est de retourner chez vous. Fait que c'est aussi simple que tu veux retourner dans ton monde avec tes autres amis chats puis il faut que tu trouves la sortie. La sortie n'est pas trouvable, la ville a été scellée justement pour garder tout enterré pour pas que ces créatures-là ressortent dans le monde normal. Fait que tu vas euh, passer de ville en ville un peu, c'est pas nécessairement. Compliqué, c'est pas nécessairement simple non plus. On va te demander de trouver euh, certaines personnes au début pour ramasser des morceaux d'un cahier pour être capable d'avoir l'énigme où est la sortie puis où t'en aller pour être capable de te retrouver ton monde. Tu vas parler à différentes personnes. Ce qui est le fun, c'est que tu peux interagir avec une bonne partie des robots que tu vas rencontrer. Des fois, ils n'ont pas grand-chose à dire, mais on va au moins te dire quelque chose. Euh, tu as une ville un peu... Euh, ben c'est pas ce qui ap ap apocalyptique, fait que tu as des, des gratte-ciels, il faut que tu grimpes étant un chat, tu peux grimper. Tu peux pas sauter quand tu veux, tu peux sauter juste quand qu on va te donner la chance de sauter. Fait que le X va apparaître quand tu peux monter à quelque part. Euh, J'ai juste PlayStation. Fait que la, la, la flèche va te dire Bon ben, si quand tu peux interagir avec quelque chose, tu vas avoir l'espèce de triangle. Euh, fait que tu vas avoir différentes touches à différents moments, mais tu ne peux pas juste décider de sauter partout ou de grimper à des places que le jeu ne veut pas nécessairement que tu grimpes dessus. On va bloquer des espaces que tu ne puisses pas te rendre là. Fait que le but, c'est vraiment de sortir de la ville puis de retourner voir tes amis chats. Euh, tu vas avoir un, un compagnon, à un moment donné, qui est un petit robot qui va s'attacher après toi, qui va te permettre de débarrer des portes parce que, étant un chat... T'as comme pas de main. Là. Fait qu'il va débarrer des portes pour toi rentrer des codes pour toi pour débarrer des coffres forts pour ramasser d'autres morceaux, pour régler les petits puzzles. Comme j'ai dit, c'est pas hyper compliqué. Mais au début, tu vas te chercher parce que les villes sont quand même assez grandes. C'est un monde ouvert, c'est
1: ça, ça c'est pas très, très dirigé. C'est ce que je comprends.
2: Là. Non, il n'y a aucune indication ouais. vraiment. On va te donner des. OK, trouve telle personne pour avoir son carnet. Mais est où cette personne-là? Là, ah, quand t'as comme des dessins, c'est murs, ok, S'il y a un dessin comme ça, c'est là faut que tu ailles, Mais c'est pas super évident. Il y a pas comme, tu sais, dans certains jeux où on va te mettre une flèche puis c'est ben c'est oh là où oui. tu t'en as. Tu sais, c'est un peu compliqué sans être en, étant, sans être trop heureux. Tu peux pas tomber d'une hauteur puis mourir. Vraiment, ce qui va te tuer, c'est des ennemis qui vont te tirer dessus ou les, les créatures qui qui mangent les déchets qui vont pouvoir te tuer et te, te dissoudre. Là. Mais tu ne peux pas comme, tomber du haut d'un building puis mourir, puis des choses comme ça. Fait que c'est pas hyper difficile. Mais tu un bon petit puzzle, ça dure un 6 heures à peu près, 6-7 okay. heures, dépendant à quelle vitesse tu trouves tes choses. Là. Mais c'est vraiment, vraiment le fun. tu système les chats moi ça, faut t'aimer les
1: chats, c'est ça que je comprends. Là, parce... Si tu
2: détestes ouais. les chats, tu ne joueras pas nécessairement à ça. Mais tu sais, c'est un petit jeu cute avec un petit peu de challenge, là, mais tu sais, ce n'est pas, pas hyper complexe. Là. Good, good.
1: Tu sais, Ça me donne le goût d'y jouer vraiment, même si je ne suis pas un amoureux des chats. Mais quand même, là, je veux dire, euh, donc, un petit jeu de puzzle comme ça, d'exploration à troisième personne, toujours super le fun. Puis on voit très bien que c'est à la sauce Sony, là, clairement. Là, je veux dire, tu sais, donc. Euh, Sony si aime bien sortir ce type de jeu-là. Euh, good, super, merveilleux. Il donc, est, est, sur Stray. Stray, ah. okay. est sur
2: le PlayStation Plus. Ok. c'est sur le PlayStation Plus. Si vous avez l'abonnement extra en montant, il est inclus dedans. Fait que Moi, je l'ai juste, juste téléchargé et je l'ai joué. Sinon, je pense qu'il est à peu près 40. 44, il n'est pas si euh, cher que
1: ça. C'est 40 non. et 50 ça, canadien. C'est pas si cher que ça. Donc, ce pas présenté comme un AAA. C'est plus présenté non. comme un 2A, mettons. Là. Ouais. Euh, mais,
2: plan, mais tu vois qu'il y a de l'amour dans le jeu, par exemple. L'histoire ouais. est assez... Intéressante, puis il y a des petits twists que tu sais, si tu veux le jouer, j'en parlerai pas. Là. Mais il y a des petits twists, hein, pas nécessairement des choses que tu vas t'attendre dans l'histoire, mettons. Là. Ok, good, euh, good. Je garde ça pour, euh... Ça part un peu, j'imagine, de la
1: prémisse du fait que s'il y a une attaque nucléaire ou qu'il y a un monde post-apocalyptique un jour qui s'en vient, peu importe la raison, il y a les rats et les chats qui survivent. tu sais C'est à peu près ça. J'imagine que c'est un peu ça l'idée, ouais, good. Ok, super. tu joué à d'autres choses euh, outre de Last of
2: J'ai joué à euh, en VR, j'ai joué à Des Magnets. OK, je pas. Euh, qui est un jeu euh, c'est Oculus mais PC, fait c'est une version Oculus Rift du jeu qui joue avec le Quest 2, si tu le branches sur ton PC filaire ou sans fil. Okay. Euh, c'est un peu à la dans le principe, c'est un peu à la Portal. OK, OK. Tu sais, trouves des portails pour dans Portal, tu trouves des portails pour passer des cubes pour ouvrir des portes. Dans D-Magnet, tu as un gant qui est positif, un gant qui est négatif, tu vas attirer des cubes positifs, négatifs pour les déplacer, les mettre sur des plateformes pour être capable d'ouvrir des portes, passer au prochain niveau. Euh, ça commence simple ça devient assez euh, un bon challenge quand tu avances parce que les puzzles deviennent de plus en plus compliqués puis euh, faut que tu aussi des fois défies la gravité parce qu'un cube, un cube bleu, un cube rouge va, va s'attirer deux cubes rouges ou deux cubes bleus vont se repousser fait que des fois, il faut que tu utilises euh, la physique pour genre, ok, ben, je mets un cube rouge, je mets un autre cube rouge, fait que le cube bleu va... va le, euh, un cube bleu, un cube rouge, un autre cube rouge par dessus le cube rouge va s'en aller au plafond pour, pour activer la switch qui est au plafond, pour ouvrir ma porte. Euh, le monde, c'est vraiment, vraiment bien. Puis le, la cerise sur le gâteau, que les Français diraient, mais nous autres ont dit la cerise sur le sunday, il y, y, y a un personnage genre GLaDOS, comme dans Portal, dans le jeu, qui s'appelle Q, et c'est euh, euh, Ashley… Euh, voyons, je suis pas capable de le dire, c'est la fille qui fait Aloy. Euh, ok, ok. C'est ok, c'est la même, la même fille derrière Aloy. La à même Et okay. voix. Okay. Puis c'est un wow. peu pour ça que j'ai commencé à jouer au jeu, parce que Ashley Birch. C'est un peu pour ça que j'ai commencé à jouer au jeu. J'ai vu une démo, sur YouTube. j'ai vu un, un gars qui, faisait, qui jouait à ça sur YouTube, Je disais hey, je connais cette voix-là ». Puis moi, je la connaissais de uh, The Outer Worlds, parce qu'elle fait uh, un personnage dans The Outer Worlds aussi. Puis j'ai dit au gars, ah, la, la voix ressemble. Il dit, ben, elle ressemble pas c'est elle, elle a accepté alors, de faire notre jeu. Fait que je me suis c'est tellement cool. La manière qu'elle te parle dans le jeu, puis elle veut se confier à toi, c'est vraiment, vraiment cool. Là. Mais si vous avez un VR, un, un, un casque VR, c'est disponible sur Oculus, puis c'est disponible sur Steam. Euh, moi, je trouve ça vraiment cool. L'univers pas ouais. Des magnets. Des, des magnétes. Yes. <rire> Guillaume,
1: mets ça sur ta liste, si t'aimes ça souffrir un peu là, de puzzle, ça pourrait être ouais, vraiment... ça peut être le fun.
2: Mais tu peux ouais. pas mourir, peux... c'est vraiment juste des puzzles, tu sais. Okay, good. Tu, peux pas... tu peux pas mourir, tu peux pas tomber, c'est vraiment, tu rends une pièce, puis c'est « OK, comment je sors d'ici? » C'est
1: ça, il ben, faut... faut que tu t'en sortes avec ton intelligence, ou en tout cas au moins avec ta déduction.
2: Là. Ou ton manque de. mais oui, à la date, je m'en sors quand même pas si pire, mais là, où ce que je suis rendu, ça commence à être... Mais ah, je la gravité puis
1: là. Ouais, la tentation d'aller sur YouTube doit être forte, des fois, là. En VR, c'est dur. Ouais, j'avoue, j'avoue qu'il y a parce moins tu de. Tu joues cours, sur
2: hein. PC, tu mets une vidéo YouTube et tu suis ce que le gars fait, mais en VR, c'est parce qu'il faut que tu enlèves ton ouais, casque, tu sais. Oh, ouais, c'est ça, ouais, Tu t'en rappelles ou t'enlèves tu ton casque et tu regardes, puis à un moment donné, ça enlève un peu l'immersion oh, oui, du VR, là. Bah, mais, mais,
1: ça, euh, ça t'enlève aussi le défi du jeu, là, tant qu'à ça, il fallait pas c'est tout, là.
2: C'est ça, si tu veux ou pas résoudre des puzzles, je joue pas un jeu de puzzle. Ah non, c'est ça, clairement. Ça fait le tour de ce que tu as joué? Puis, j'ai commencé Uncharted 4. Oh, OK. Tu l'avais pas fait encore? Non, j'étais sans PlayStation 3 depuis un petit bout. J'avais la... À un moment donné, j'en avais une, puis je l'ai vendue euh, à quelqu'un qui n'avait plus besoin d'une que moi, parce que la sienne a brisé. OK. Puis je jouais pas nécessairement beaucoup avec, fait que ça a été ma dernière PlayStation pour un bout, fait que Toute la série Uncharted, j'avais commencé le 1 dans le temps, mais okay. j'ai pas eu le temps de le finir. Euh, Uncharted, je pense que je l'avais eu gratuit de Sony quand il y avait eu le hack, puis euh, oh, il donnait oh, des oui. jeux. Fait que j'avais ramassé Uncharted. Mais je me suis retapé Uncharted 1, 2, 3 avec ma PS5. Puis là, ben Uncharted 4, puis euh, Uncharted de, de Lost Legacy, Legacy. Oui. il est disponible sur le PS Plus aussi, PlayStation man, Plus. C'est
1: malade, c'est malade, man. Vois, que... Lost Legacy, c'est bon, mais c'est un peu tiré par les cheveux, mais le quatrième, man, c'est... 2, 3, 4, c'est fou raide. La fin, c'était un peu sensible. On, on va parler de l'Astoros tantôt où euh, j'ai encore pleuré. Euh, à la fin du quatrième, si tu pleures pas comme un enfant, là, franchement, t'es pas, pas un humain. Non, c'est clair. les ouais. dogs ils sont là pour me faire broyer, puis je suis pas mal sûr que ça va marcher pour toi aussi. C'est... Euh, c'est fou, c'est fou. La fin du quatrième, je te le dis, euh, j'ai très hâte que tu y sois rendu. Même chose pour The Last of Us Part 2 qu'on parlera euh, peut-être un petit peu tantôt, qu'on
2: effleurera tantôt euh, légèrement. Euh, il ne euh, pas, toi... pas autant ses cordes du cœur quand ils ont ouais. fait euh, Crash Bandicoot, me semble.
1: Non, me semble qu'il était, moins... <rire> était moins scripté dans ce temps-là, ouais. c'était un petit peu moins hot.
0: Mais oui, c'est fait... tout, j'ai God... passé place. Ouais, ouais, ouais. God, super. On, est... On y va avec Jeff, à quoi tu joues cette semaine? Euh, ben, J'ai continué à jouer un peu à Tarkov Mais euh, j'avais une envie de variété Fait que je me suis lancé un jeu Que, que j'avais regardé là, dans les 1000 sims Jeux plus simulation euh, Brutale, un peu à la Tarkov Qui est Hell Let Loose euh, Ou en bon québécois C'est euh, L'enfer se loose, <rire> loose, Ou en vrai français C'est l'enfer se déchaîne euh, grosso modo, tu reprends tous les grands conflits de la Deuxième Guerre mondiale dans des cartes euh, en 50 contre 50 donc as tout le temps les, 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 les nazis contre une autre, une autre faction contre laquelle ils sont battus euh, c'est un jeu de, à grand déploiement, un peu à la Battlefield c'est juste que la façon qu'ils font pour prendre leur map, les, les rendre un plus réaliste, ils, ce qu'ils ont fait c'est ils ont modélisé les cartes mm -hmm. du jeu sur des photos d'archives des plans d'époque donc, tu as vraiment le feeling d'être dans les vraies, vraies places. Ça se veut
1: réaliste, c'est ça. Exact.
0: Ouais. Quand okay. tu fais la, 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 la carte du débarquement de Normandie, tu as l'impression d'être dans le Soviet Private Ryan. Tu as un paquet de cartes que tu revois, que tu as l'impression d'être dans euh, Band of Brothers. OK. Euh, Puis, ce qu'ils font, pour varier ça, c'est les points où tu dois attaquer ou contrôler, d'une partie à l'autre, vont se déplacer sur la carte. Donc, tu as vraiment une grande, grande carte là, qui fait quelques kilomètres par quelques kilomètres. Puis là-dessus, ben, tu as 5 points d'intérêt en ligne, puis tu peux te battre. Habituellement, tu vas te battre sur celui ou ceux qui sont contestés dans le milieu. Puis après ça, ben, si, si tu perds, il ben, faut que tu recules sur ton autre point. Puis si tu gagnes, tu avances sur le suivant. Euh, puis c'est des parties là, qui peuvent durer. Euh, moi, ça m'est arrivé d'arriver sur des serveurs. C'est des parties d'une heure trente. Mais tu peux rentrer puis sortir quand tu veux. Là. OK. Mais euh, pis des fois, la, la partie sera à la fin de le, du 1 heure trente, puis on est encore en train de se battre sur le terrain du milieu. Puis des fois, ça prend 20 minutes, puis on, on gagne en passant de l'autre côté. As la
1: As-tu juste une vie Je veux dire, est-ce que c'est vraiment où tu peux en revenir En
0: fait, tu n'as même pas un système de ticket, tu as vraiment un système de respawn. Tu reviens, tu reviens, tu reviens, tu reviens. Puis tu as comme trois façons pour réapparaître soit que tu réapparais à un de tes points du QG. Donc le HQ, c'est qui sont les trois points que tu perds jamais. Ces points-là, tu, tu les as toujours tout, tout le long de la partie. Puis après ça, ben euh, tu peux installer des garrisons qui deviennent un point de déploiement qui est valide pour tout le monde de ton mm -hmm. équipe. Puis tu as des outposts, qui, ça, c'est des points qui sont valides juste pour ta squad. Puis c'est ton squad leader qui peut les installer, ceux-là.
1: C'est combien de Puis, gens, une squad?
0: C'est euh, six. Okay. Un squad leader. Puis après ça, tous les personnages dedans, tu as des rôles différents. Tu l'infanterie, tu as le, 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 le machine-gunner, tu as le automatique euh, rifleman, tu as le Medic, tu as le, le supply, l'ingénieur. Puis tu dois jouer à travers ces rôles-là. Puis également, c'est d'être le plus versatile. Tu as l'anti-tank. Puis tu as des limitations de rôle dans, dans ton équipe. Donc tu peux avoir un squad leader, tu peux avoir un gunner automatique, un machine-gunner, un Medic, les, des, 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 des fantassins d'infanterie, tu peux en avoir autant que tu veux. Mais tu n'as pas de sniper, fait ce n'est pas tout le monde qui va se garocher sur le rôle de sniper. Si tu veux être okay. sniper, il faut que tu ailles dans une, dans une des escouades de sniper. Puis, chaque escouade c'est composé d'un scout puis d'un sniper. Puis, c'est limité. Donc, mettons tu as deux escouades de tiradélite d'élite sur ta carte. Fait que tu n'auras pas des snipers partout cachés sur toute la carte. Après ça, tu as euh, les tanks, ben, tu as des, des squads de, euh, de, de véhicules de, de, de tanks. Euh, donc ça, tu vas en avoir euh, tout dépendant des cartes des réglages sur les serveurs entre 2 et 6. Mais pour bien fonctionner, un tank, ça prend absolument son équipage complet de trois personnes. As okay, le okay. commandant, le pilote, puis euh, le, le, le gunner. Donc tout ce monde-là doit collaborer. Puis la force, c'est vraiment le chat. Donc si tu es un, un, un membre d'une escouade, quand tu parles, ben, tu as le proximity chat qui marche pour le monde autour de toi, qu'il soit dans ton escouade ou pas mais en tout temps, tu peux parler avec les membres de ton escouade. Le squad leader, lui, peut parler aux autres squad leaders, à son équipe, puis il peut parler au commandant. OK. Puis le commandant, lui, il parle au squad leader, puis le but, c'est d'orchestrer tout ce beau monde-là pour être capable de, de soit mener une assaut, soit de, de, de venir défendre.
1: Puis euh... Donc, tu ne pars pas comme un innocent, là, comme un one-man army, la, la code, oh. là, tu sais, pour, mais tu feras pas longtemps. Euh... Ouais. Ah, c'est ça, OK.
2: Tu Question es... de même... Oui. Est-ce que tu est entends les ennemis aussi? Parce que sur un vrai champ de bataille, tu entendrais tes ennemis parlant
0: à eux autres qui sont proches? Ou... J ai, j ai, ça m'est pas arrivé. J'ai okay. quasiment 10 heures de jouer, mais j'ai pas entendu d'autres joueurs. Mais des fois, si tu bouges pas puis t'entends tu entends quelqu'un qui court d'un champ ou d'une flaque d'eau, des fois, tu vas juste te revirer de l'autre bord de la haie, puis ben, c'est un crotté, puis tu le tires.
1: <rire> c'est <rire> ça. Mais t as, t as tu as-tu du succès là, je dis, dans tes 10 heures de jeu ou ben tu es, es, es un peu comme un. Mais, mes un premières
0: games, c'est je mourrais euh, aux 30 secondes
1: ok 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 c'est vraiment euh, c'est punitif mais, là.
0: mais à un moment donné j'ai comme pogné le déclic puis c'est vrai que quand tu ressens te coordonner avec ta, ta squad là, quand, quand je tombe sur des games avec un bon squad leader la game est super le fun ça feel vraiment comme dans euh, Band of Brothers à un moment donné euh, on avait un, un véhicule de transport de supply qui s'en venait des, de, de, de l'autre équipe Et le gars il arrive, tout le monde se met à tirer sur le sur le, sur le camion je réussis à tirer le pilote il y en a un qui arrive avec son best il fait exploser <rire> Il fait exploser le, le, le troc Puis là, tu les entends crier puis célébrer dans le micro auto Comme c'est un réchamp de bataille. Puis là, tu repars, tu repars à la course wow. pour aller te battre. Ah, c'est pour ces moments-là que tu joues à ça, là, clairement. Exact. Puis ces games-là sont super le fun. Mais des fois, quand tu as du monde qui. Ben, des fois, tu as, as de la misère à trouver. Un... Moi, j'étais moi, en trop bon niveau, je ne même pas le rôle de squad leader. Mais quand tu tombes mmh. dans une équipe où il n'y en a pas, ben, tu es désavantagé. Ah, clairement,
1: c'est ça. Donc, c'est toute une question de coordination, ce jeu-là, clairement. Oui,
0: exact. C'est disponible PC,
1: puis console. OK, OK. Puis, euh, puis j'imagine que le crossplay est bon aussi, parce que tu as, as du grand déploiement, ça
0: se peut Je ne sais, sais pas, si, pas non. Non, à okay. quel point le crossplay marche, mais si ça fonctionne... Euh, parce qu'on peut jouer sur PC avec une manette ou euh, clavier souris OK. Euh, mais c'est sûr que si on peut jouer crossplay, ce jeu-là... Euh, ça vaut la peine. Euh, exact. Ah, oh, good, good. Super, ça fait le tour de ce que tu as joué? Oui. Yes, de ton
1: côté, mon beau Guillaume, un petit peu de oui. VR cette semaine? Là. Un
3: petit peu. Écoute, euh, je encore dans Renault. Les portes d'amour sont posées, mais j'ai encore d'autres trucs, trucs à faire. Mais je me suis quand même pris une journée euh, de, de lousse pour euh, m'amuser un peu. Puis là, ça faisait. ça faisait. Très exactement 17 jours que j'avais pas ouvert euh, mon euh, VR. J'avais encore le menu d'afficher en me disant, genre Skyrim, en parler. Skyrim, a été ouvert, genre, le 17 jours. Là. Donc, euh, ça, ça, j'étais dû. Euh, mais là, euh, en voyant certains streamers jouer à un jeu.. Euh, J'adore énormément. Je me suis dit, ah, j'ai pas le choix d'essayer ça en VR. On parle bien sûr de faire l'Arc 4. Donc, oh yeah. euh, j'ai fait le même euh, processus qu'avec Skyrim, donc euh, d'aller trouver un, euh, un, une liste de, de, de mods déjà préfaites directement avec le shield le, le, le WebAjack. Donc, je me suis même pas cassé la tête. On installe le, 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 le VR. Essentials, dans le fond, qui appelle qui vient modifier le jeu comme on vient le modifier dans, dans Skyrim, puis dans le fond, ça a pris la, 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 la majeure partie de mon temps, c'est dans le fond, c'est d'installer le mode, tester, ajuster, euh, s'assurer que de, de rouler, parce que les, les settings se font avec des holothèques, donc de tout c'était ça, de sortir du vault et de, de se faire gonner par des, du monde.
1: Elle été malade, man. ça doit tellement Skyrim, sortir... c'est cool, là, mais Fallout, moi, ben C'est pour
3: ça que j'ai passé de Skyrim à l'autre, parce que je, je, je préfère de loin Fallout, puis je me dis qu'en VR, tirer du gun probablement plus fun que d'essayer de, ben de oui. jeter des sorts ou de frapper de l'épée, donc c'est tu sais, de pouvoir avoir un Gatling laser dans les mains, puis de, de, oui. de, de, de tirer oui. en Power Armor, disons que c'est quelque chose que je trouvais plus intéressant à moyen terme, euh, mais dans le fond, j'ai pas eu le temps de jouer tant que ça, mais j'ai eu le temps de sortir du vault, de, de, de voir Sanctuary en bas, en VR, de faire encore genre wow, wow. je suis là. On sentait la qualité des graphismes, c'est pas comme jouer sur une machine de guerre, yep. avec tout ouais. dans le prallard, avec des modes qui mettent tout ça en ultra haute qualité. T'essaies de faire ça en VR, tu viens de tuer ta machine, parce que il faut que ça te sorte une résolution quand même de fou pour être capable de rouler à 90 frames par seconde pour avoir de quoi d'intéressant. Mais la sensation est là quand même de dire wow, je suis là, là d'aller voir Cosworth qui me Gosse qui me parle pendant encore cinq minutes. <rire> Je
1: m'en plus de lui.
3: <rire> Donc, c'est ça. De, dans, en VR, c'est aussi con que de dire Mais là, j'ai des modes qui font en sorte que ben, le pip-boy, il est où ton pip-boy ben, Il est sur ton bras.
1: Ok, fait que, ok tu le regardes physiquement. Tu
3: le regardes physiquement, tu sais, on s'entend que c'est petit, donc le mode fait en sorte que tu fais comme peser sur un bouton. Sur ton.. Tu sais, physiquement, tu viens peser sur le bouton de ton euh, de ton Pip Boy. Oh, Pip -Boy. ça te fait comme te projeter un écran un peu plus haut D'ailleurs, D'ailleurs, faut que je trouve de quoi parce que j'ai l'air d'avoir le Parkinson tellement que ça shake qu'à cause que ton bras, il n'est pas stable comme un écran. Mais c'est quand même mode de dire, je veux voir mon Pip-Boy, qu'est-ce que je fais? Je m'approche le bras de la face, je pèse sur le piton, l'écran allume. Je peux aller gosser dans les menus à partir de là.
1: Waouh, Ça, il faut que j'essaie ça. Skyrim, c'était une chose. Mais là, je suis vraiment dur. Oui, oui, oui. Là, je vais aller chez vous. Je sais que tu es en on dit-tu vacances, paternité, comment ça se dit? Je suis
3: en paternité ah. de construction. Bon. de, okay. de, mais de
1: okay. Donc, ça veut dire que je peux passer pas mal quand je veux. Donc, tu peux passer quand tu veux je, pour
3: la semaine que je m'imposer
1: et... Je vais m'imposer. Je, je t'offrais des, des ribs comme la dernière... Comme, ouais comme mais là, en tout cas, si tu veux avoir ta Steam Deck... Euh, euh, oui, c'est vrai que je pense pas. pour ça. Ben oui, c'est assez, <rire> assez important. Donc, euh, Fallout, c'est sûr que ça va être, ça va être insane. C'est sûr, c'est sûr. sûr. D'ailleurs, en passant, traduction là, pour nos amis euh, européens, dans le prallard, comme Guillaume vient de dire, voilà à peu près 5 minutes, donc ça veut dire... Ça roule tempête. Non, non, ça veut dire que ça roule bien, que la résolution dans le préalable, ça veut dire que c'est... Le, le, le pied dans le tapis à, Pédale, fond, à, fond, à fond la caisse! À fond la à caisse! À fond, fond la caisse! Fond la caisse. Non, je ne je serais, serais pas un bon traducteur. Désolé, Michael Biaki et euh, tous tes compatriotes qui nous écoutons. On vous aime d'amour. Merci de nous suivre. t'as as joué d'autres choses?
3: Ben écoute, encore un peu de Path of Exile quand okay. que je me lève le matin, que j'ai le temps de prendre mes cafés pour être capable d'aller travailler après. Donc, euh, c'est à, à peu près tout. Là.
1: Pas tant de gaming. Non, ok, mais c'est normal, je veux, veux pas père de famille, obligation familiale, rénovation.
2: Ouais.
1: Cet homme-là, les filles, il est déjà pris, malheureusement pour vous. Euh, de mon côté, euh, j'ai joué à euh, Miles Morales sur la PlayStation 5 euh, cette semaine. Bien, bien sûr, j'ai joué à De Us là à côté, on en parlera tantôt, mais Miles Morales aussi qui a pris un petit peu de montagne dans donc trois jours euh, pendant la fin de semaine. Donc, j'ai pu profiter de mon spa et de Miles Morales. Euh, un jeu que j'ai pas terminé, mais que j'ai pas mal avancé. Puis euh, franchement, euh, ça me rappelait le bon vieux. Ben, dans le fond, c'est un peu de ta faute, Luc. Pourquoi j'ai joué à ça? C'est que j'ai écouté ton euh, avant-dernier show. Et euh, tu parlais énormément euh, de Spider-Man, justement, sur PC. Mm -hmm. euh, donc, euh, j'ai euh, joué. Puis de mon côté, là, euh, quand je mets les euh, le, 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 le visuel à 4K 60 frames secondes, moi, ça roule bien chez nous. tu sais Ça ne ça, ça saccade pas. Euh, même chose d'ailleurs pour de Last on en parlera tantôt, mais je veux ça, ça saccade pas, ça va bien. Je sais pas si c'est la, la connexion de ma télé ou le, le câble que j'ai mis, parce que j'ai exagéré un peu, là, tu sais, la télé quand même de bonne qualité, la PlayStation est là. J'ai acheté un câble, tu HDMI de. de, de il faut que tu y croies pratiquement pour payer ce prix-là. Euh, bon, une t'sais, religion rendue là, ah, oui, 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 tout à fait. Là. Mais j'y ai vraiment été à côté pour être sûr que la PlayStation avait dans le, dans le fond. Puis j'ai pas eu. J'ai eu quelques saccades, parce que des fois, tu sais le, le gameplay tellement rapide euh, dans.. Euh, les jeux de Spider-Man, qu'à un moment donné, tu en as quelques-uns, mais c'est pas euh, ça n'a pas été disons un game changer. Ça m'a pas scrappé l'expérience, loin de là. J'ai fait seulement quelques heures là, parce que, bien sûr, le reste de mon temps, je l'ai mis dans de la Stavoss, où j'aime pleurer et me faire mal. Good. Donc, ça fait le tour de ce qu'on a joué cette semaine. Allons-y pour les nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine. Mais que s'est-il passé cette semaine dans le merveilleux monde du jeu vidéo? Pour tout savoir, voici les nouvelles d'Arcade Québec.
0: Alors, vas-y, Jeff. Pour les news... Euh, oui, on commence avec Microsoft et la Game Pass. On a plusieurs ajouts dans la Game Pass. Le 6, on a euh, Disney Dreamlight Valley Founders Edition qui, euh, qui sort aujourd'hui. C'est ajouté aujourd'hui. La même chose pour Train Sim World 3. Euh, ça sort aujourd'hui, c'est ajouté aujourd'hui. On a aussi Opus Magnum sur PC uniquement qui est un jeu de puzzle, si je me trompe pas. Ensuite, le 13, on a Ashes of the Singularity Escalation sur PC. Ensuite, on a DC League of Super Pets The Adventures of Crypto and Ace. OK. Les super... C est... C est, en fait, c'est les, les, les animaux domestiques des super-héros de DC. Ce n'est pas les super-flatulants, c'est vraiment les super-héros. C'est ça.
2: Basé sur le film qui est sorti il y a pas si longtemps. C'est vrai qu'il okay, y a un film là-dessus. Que... Oui, ben, comme je suis rendu vieux. Ça, moi aussi, ça. ça
1: prenait ça, là, voyons donc. Ben oui, effectivement. Tu sais, ouais, les chiens de
2: Superman. c'est hein,
1: La prochaine fois, ça te les bobettes, comment ils interagissent entre eux. Ça, continue, Jeff, continue, sauve-nous, s'il vous plaît.
0: Ensuite, le 14, on a un jeu que euh, quand je l'ai vu passer, je me suis dit, hey, ça va donc bien être le fun à jouer. C'est You Suck at Parking, qui est un jeu de course, puzzle. <rire> Il, il, ce qui est promis, c'est 100 puzzles à faire tout seul, puis 50 tableaux à jouer en multijoueur jusqu'à 8 personnes. Waouh, wow, c'est un, une, un mmh. une course pour aller se parquer dans le spot de parking le plus vite.
1: Moi, si c'était du parking en parallèle, je, fourrais, je finis. C'est pour ça que je vais jamais en ville. Ah non, c'est du drift, en...
0: drift de, dans, dans le spot de parking, puis ton okay, but, okay. c'est de te rendre là le plus vite possible. Euh, puis euh, probablement de ramasser, il va avoir des, des collectables à ramasser ou des, 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 des genres de soumission à faire en plus de 30 sur le spot de parking. Là. Mais j'ai l'impression que ça va être drôle comme jeu. Oui, ça a l'air très, très cool
1: pour ce que je vois en termes de visuel pour ceux qui sont sur euh, Twitch avec nous. Euh, ça a l'air d'un jeu, euh, mettons, avec des petits stages super vite que tu peux exact. réessayer au tout
0: avec de 30 une, secondes. Une vue isométrique,
1: là, tu, ça, ça ressemble à des micro-machines. Good, good, super. Donc sur la Game Pass,
0: c'est quoi C'est le 14 septembre. Pour ouais, le 15, exact. on a quoi on a Despots Game qui Tout ça, là, les, 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 même le même Suck at Parking, ça sort le 14, ça rentre sa Game Pass à 14. Despots Game, même chose, ça sort le 14, ça rentre sa Game Pass à 14. Wow. Euh, le 15, en fait. Puis on finit avec Metal Hellsinger, qui est même chose. Ça s'en vient sur console. Nouvelle génération seulement. Et PC.
1: Et PC aussi. Par contre, on a du stock qui quitte la Game Pass. Parle-nous des plus gros jeux qui quittent la Game Pass. Là.
0: Euh, oui, donc le 15, on perd A Plague Tale Innocence, on perd euh, Final Fantasy XIII, Flynn, Son of Crimson, on perd euh, I Am Fish, donc euh, ça, c'était le petit poisson qui se promène dans son bocal, puis tu dois l'amener vers la prochaine étendue d'eau. Euh, on perd euh, Skate Bird, c'est ce que c'est, un oiseau qui fait du skate. <rire> yeah, c'est super. <rire> donc on perd quelques jeux quand même. Il y a quasiment une dizaine peine. de jeux qui quittent le 15, c'est pas impossible qu'il y, yes. y en ait
1: là-dedans qui reviennent... Euh, plus temps. Éventuellement, oui, c'est ça. Bien. Exactement. Good. Donc, on en gagne, puis on en perd. C'est la magie de la Game Pass. Parlons maintenant de Valve et de sa nouvelle console, la Steam Deck.
0: Euh, oui, donc, Valve annonce que plus de 5000 jeux sont maintenant réputés compatibles avec la nouvelle console portative. Euh, donc, là-dedans, c'est des jeux qui sont pleinement testés et ont le, le statut pleinement compatible. Il y a d'autres jeux aussi qui ont euh, le statut jouable sur la console. Donc, ça, c'est ça peut être une expérience dégradée, par contre, ça devrait aller assez bien.
1: Donc, 5000 jeux, hein, c'est juste 10 de la librairie Steam. Donc, c'est pas...
0: Ouais, mais Donc, en espérant que ce soit le 10 meilleur, parce qu'il y a oh, beaucoup oui, tout à fait, de là. sur Steam.
1: Là. Oh, oui, non, tout à fait. C'est vraiment... tu sais, Je regardais les jeux les plus vendus là-dessus. Là D'ailleurs, c'est M2 Gaming qui a repris ça un petit peu là, et qui nous disait un peu, les, mettons, les 15 jeux les plus vendus, peut-être c'est de la nature des de AAA. Là, Donc, c'est vraiment, vraiment du bon stock. J'ai hâte de remettre la main sur ma Steam Deck, Guillaume, chez vous, pour être capable d'y jouer. Bah ben, tu sais, je dis ouais. remettre la main mettre la main pour la première fois dessus parce que je ne l'ai jamais allumé moi-même. Donc, et tester ces 5000 jeux-là, je vous le garantis, c'est les 5000 que je vais tester pour vous. Non, non, mais je vais en tester une coupe C'est sûr qu'Elden Ring va être mon euh, premier choix. C'est garanti. Euh, un petit jeu qui n'a jamais fait la manchette, là. Une petite affaire
0: euh, peu connue. Oh. On y va avec Cyberpunk 2077. Donc aujourd'hui, CD Projekt Red qui a fait une mini-conférence euh, en ligne de un peu plus de 23 minutes appelée Night City Wire. Encore, donc ils ont repris le même concept, live stream, pour annoncer officiellement une expansion au jeu. Ça se nomme Phantom Liberty. Et selon la bande-annonce, on va y jouer encore le personnage de V donc c'est exactement le, ben, le personnage qu'on avait dans, dans l'histoire originale le personnage de Johnny Silverhand fera partie du contenu euh, ou au minimum un clin d'œil à son passage dans, dans, dans le jeu on promet le tout pour 2023 par contre c'est seulement sur Stadia PC et consoles de nouvelle génération euh, c'est pas une erreur c'est vraiment ça les consoles euh, d'ancienne génération ont reçu aujourd'hui la dernière mise à jour qui va être disponible pour cette version-là du jeu euh, donc c'est un update là, qui s'appelle Edge Runner, ça ajoute un peu de contenu donc au euh, niveau de la configuration euh, euh, du personnage euh, le, le, le visage le corps, il ajoute des cabinets d'arcade en jeu donc pour aller wow. jouer à des mini-games euh, il améliore le mode photo et euh, donc euh, c'est ça donc il confirmait aussi que c'était la dernière mise à jour pour les consoles de euh, génération là, euh, antérieure hein, ce qui est un peu
2: dommage pour le monde qui ont payé le même prix à peu près pour le jeu ben oui
0: ben oui clairement
2: c'est vraiment ah, avec qu'un jeu moindre là,
0: comme... en même temps ils ont l'update gratuit quand ils vont acheter une nouvelle console
2: Ouais, oui, ça
0: c'est ça. Il n'est pas payant, mais... l'update, c'est pas comme... Euh, ils font pas un Sony qui te charge 10$ pour euh, utiliser un jeu que t'as déjà payé. Ouais. As mais okay. ben, oui, mais il faut que achètes la nouvelle console. Mais oui, il faut que la nouvelle, c'est ça, clairement. Ben, hein. Après deux ans, on peut oh, s'attendre ouais. à ce que ce soit le monde oh. normal. Ouais, oh, d'un oh, ouais. côté, euh,
1: je veux dire, c'est pas pour les défendre, parce que je, je suis un peu de ton avis, Luc, par contre, d'un autre côté, je veux dire, c'est... Si ça roule mal, puis on sentait que ce jeu-là, il roule mal, ces anciennes consoles, de toute façon. Là. Donc, fais-toi plaisir si t'es achète une nouvelle génération de consoles. Au pire, lance-toi vers une S, une oui. Xbox euh, oh, Series oui. S là, qui, est à, qui est vraiment pas chère. Tu vas avoir du plaisir en masse. Mais,
2: je je l'ai dans... vu pour la... la première fois la S chez un de mes amis en fin de semaine. Ouais. Elle est minuscule la console. Vraiment... J'en ai eu
1: deux. Euh, ouais, J'en ai eu deux ici. Euh, je les ai donnés tous les deux euh, parce que j'ai acheté la X éventuellement euh, par regret. Mais c'est une belle petite console, franchement, ouais. là. C'est super bien. Ça roule euh, tempête, comme on dit. Euh, c'est vraiment bien, franchement. Sauf euh... ben, si si que c'est ça si que ça donne pas, les, les, les qualités graphiques. Si
0: t'as pas, ben, si pas une télé 4K, tu verras pas euh, une grosse différence entre une X et une S. Tout à fait, tout, tout à fait. Graphique. Clairement. Oui, ouais, c'est vrai. Non, non, c'est vrai. Puis tu peux te jouer. une télé 4K, une... tu vas t'en rendre compte. Ah oh, oui, je m'en rendais compte. Là,
1: les... Tu mettais la PlayStation 5, t'arrêtais, euh, tu te remettais la S, tu T'avais un. Tu avais un downgrade à côté. J'allais même passer à un de mes amis, Thierry à des Geek Contre-Attaque, qui était là la semaine passée. Euh, il a même pas été capable de jouer, ou ouais, à peu près. Là, il était trop, trop euh, fine bouche sur le 30 FPS puis sur le, le 1080. Mais honnêtement, euh, je l'ai donné, euh, j'en ai donné une aux enfants euh, d'un de mes amis euh, et il tripe à côté. J'en ai donné un autre à mes chums qui a 45 ans, qui a, euh, pour sa fête et tout ça, puis il a tripé à côté. Là. Donc, le, ça vaut le prix euh, que tu le payes finalement. Donc, c'est en bas de 400$ pour une console de nouvelle génération. C'est super. Par contre, c'est pas une X. Ça va de c'est pas va. une PlayStation 5. C'est carrément ça. Euh, Cyberpunk a aussi fait son apparition sur Netflix.
0: Euh, oui, on a une série animée qui s'en vient sur Netflix. Ça s'appelle Cyberpunk Runner. Donc, c'est exactement le même nom que la dernière mise à jour là, la plus récente qu'ils ont faite pour le jeu. Euh, ça va être disponible le 13 septembre, euh, donc la semaine prochaine, euh, mardi prochain. Euh, ça raconte la vie d'un jeune de 18 ans appelé David Martinez qui a tout perdu, euh, mais qui met la main sur des implants cybernétiques ultra-avancés. Wow. Donc, il y a des NPC, des personnages en fait, de l'univers du jeu Cyberpunk, puis probablement des, euh, des personnages iconiques de la franchise de jeu même qui remonte avant le jeu Cyberpunk 2077, euh, qui pourrait apparaître ou qui devrait apparaître, en fait.
1: Il va y avoir un lien vraiment avec ce qu'ils nous proposent comme nouveau contenu. Là. Donc, j'imagine qu'ils font un genre de... de, de... C'est correct, c'est bien de faire ça, puis ça va euh, vraiment être bien. Donc, euh, je pense que Cyberpunk, tranquillement, euh, il le revoit, le jeu est très très bien, on en a parlé déjà il y a quelques semaines avec Eric Lajoie, c'est euh, un jeu qui euh, va euh, finir bien, mais qui a commencé mal, oui, disons, et comme, ça, comme ça.
3: pour ceux-là qui sont sur PC, il y a un mode pour pouvoir jouer en VR, parce que oui, maintenant, VR, tout, est, est... tout est en VR, moi. Ricardo ça doit est en VR. Fer,
1: par exemple. Ça doit oui, prendre... fort probablement. Ouais, je sais pas. <rire> Guillaume, sa blonde est rendue en VR. Son enfant est en VR. Ses rénovations sont en VR maintenant. Donc, moi, euh... je mets mon casque de VR
3: puis j'active le pass-through pour être capable de voir le monde après à ça. Travers, je je vis ça. dans les
1: caméras du VR. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. donc assez parlé de VR et de Cyberpunk.
0: Allons-y pour d'autres nouvelles. Euh, oui, on a le studio français Quantic Dream, qui vient d'être acheté par la compagnie chinoise de technologie NetEase. C'est un, un studio qui est connu, entre autres, pour les jeux euh, comme The Nomals, Nomad Soul, euh, Fahrenheit, Heavy Rain, Beyond Two Souls, et plus récemment, on a Detroit Become Human. Euh, NetEase veut faire de Quantic Dream son studio principal en Europe et assure que le studio pourra garder son indépendance. Par contre, le, euh, mon, le montant de la transaction n'a pas été dévoilé et euh, c'était en même temps ça coïncidait avec le 25e anniversaire du studio, qui a été fondé quand même en 1997.
1: Donc, c'est un studio qui, euh, moi j'adore, avec leur génératif, narratif, ils sont juste euh, malades. Là, donc, en espérant qu'ils puissent avoir, en... que c'est vrai l'affaire d'indépendance, puis qu'ils puissent continuer à nous donner des jeux de qualité comme ils ont fait avec euh, au moins les trois derniers jeux que j'ai tripés solides. On continue dans la finance rapidement avec « From Software ».
0: Euh, oui, on s ben, un gros studio comme ça qui a un succès avec un jeu comme Elden Ring, c'est sûr que ça attire euh, les, les, les gens qui, qui sont à
1: comme les investisseurs,
0: on... comme on peut dire. Ouais. Non, les gens qui sont à l'argent. Les <rire> 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 autres, ils font comme Picsou, puis ils se font des piscines de cash. Ouais, euh, clair, on parle hein. de Sony, Tencent, qui investissent encore un peu plus dans le studio From Software. Euh, Tencent est rendu à 16,25 des parts dans le studio. Sony, 14,09. C'est un total de 260 millions de dollars en investissement pour, euh, pour From Software. Euh, par contre Kadowa Group demeure l'actionnaire majoritaire donc ils restent en contrôle de leur studio mais euh... c'est une bonne affaire je crois parce que au fond euh, on s'entend que From Software aime ou aime pas,
1: ils font du bon stock en maudit là, des...
0: non mais à, à quelque part c'est euh, Sony qui est en train d'essayer de sécuriser ses pions parce qu'ils ne veulent pas se faire voler toutes les grosses franchises parce qu'ils ont peur avec le merge d'Activision bizarre de perdre tout le, le pain Call of Duty euh, franchise de sport ben là, En ayant une part dans un studio de développement, ils vont être capables au minimum de s'assurer que la version sorte sur leur, euh, sur leur plateforme. Et puis avec
1: un pourcentage comme ça assez élevé, tu es capable aussi d'avoir de l'influence à l'intérieur, même si tu n'es pas tout à fait le preneur de décision finale. Tu, tu peux être influent dans la prise de décision, c'est ce qui est important. Puis dans un
0: studio ben. comme ça, euh, c'est quand même bien. Ben, parce que tu dis, ben, parfait, mais moi, si, si vous ne voulez pas sortir sur PlayStation, je retire mes jetons. Exactement. Je reprends le cash. Si c'est un 260 millions d'investissements conjoints de Tencent et Sony, ben Sony est responsable pour quasiment 115, 120 millions de tout ça. Là. Imagine. Puis ça peut être plus, plus,
1: plus. Là, parce que la, la valeur peut monter aussi. C'est le concept de l'investissement là-dedans. Donc... Euh...
2: Si le grand boss de Sony dit, il me semble que ça serait cool si tu écoutes un peu.
1: Ah oui, je je moi, pas, là. il m'appelait, je l'écouterais. Moi, inquiète-toi pas. Il n'y en a pas ça. de problème. Ça, c'est sûr. Puis peut-être qu'il y a quelque chose de gros qui s'en vient aussi euh, concernant From Software. Je veux dire, eux autres sont, sont à l'intérieur. Ils sont dans le, 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 Ouh, vraiment oui. le Où le, Là, je à ça.
0: Elden Ring en VR, ça doit être hallucinant. Ça marche pas. Guillaume. Guillaume, Guillaume.
3: Il, y a, il y a un mode Guillaume. qui permet de jouer Elden Ring en VR. C'est vrai. Oui. Tout à fait. Ben vous, je vous voyez, sais non. pas si ça permet de mettre à la première personne, mais je sais qu'il y a du monde euh, qui dit que ça marche euh, quand même relativement bien. Là. Mais encore une fois, wow. ça va prendre des machines. De... <rire> ça prend des machines. Wow. De... Tu sais, quand je disais, je veux pas revenir trop là-dessus, mais quand je disais qu'on est, on est à la porte, mais pas tout à fait encore arrivé euh, pour le VR, là, donc peut-être dans une génération ou deux, là, quand les cartes euh, graphiques euh, vont pouvoir pousser un peu plus là, mais.
0: Hey. Déjà, les séries 4000 devraient être solides. C'est pour ça que je dis qu'on s'approche.
3: Peut-être qu'avec de quoi comme la Quest Pro et les générations 4000, peut-être que ça va être suffisant. On va voir, mais
2: ça reste très haut Une 40-80, une ça devrait être possible.
1: Bon, ben euh, la masturbation PC et revenons euh, aux consoles. On va parler ici de Nintendo 64. Non, on parle d'un projet... Non, c'est vrai, trop, ben oui, on n'est pas rendu là. Un jeu moi. de prédilection
0: quand es dans le bois. Euh, oui. Tu vas même pas t'en appeler une copie physique dans le jeu. Je sais pas, ça serait drôle je jouais tout seul aussi. Mais on parle de Slade Aspire, Spire, Contention Game, qui annonce un projet de socio-financement pour faire un jeu de table de Slade Aspire. Spire. Euh, donc, ils ont choisi de le financer sur la plateforme de Kickstarter pour... Euh, pour le projet, c'est pas encore commencé, mais il y a moyen d'aller s'abonner pour recevoir une, une, un avertissement quand le projet sera live. Euh, donc, à partir de là, vous allez pouvoir précommander votre copie du jeu Slade of Spire en version physique.
1: C'est Guillaume qui m'a envoyé ça justement tantôt, là, qui nous a envoyé ça, à Jeff et moi, tantôt. C'est juste une scène parce que c'est un jeu de cartes à la base. Euh, Luc, tu connais Slade Aspire, j'espère? Pas du tout non mais regarde faut pas que tu y ailles achète pas Slade Aspire joue pas à ça ok parce que je te le dis c'est addictif tu vas arrêter de vivre pendant un moment ta femme va te regarder puis probablement te laisser tes enfants vont te laisser tout le monde va te laisser c'est un jeu qui a de l'air de rien comme ça
3: mais une fois que tu commences à jouer à ça c'est comme toutes les bons côtés de tous les genres de petits jeux de ce style là donc deck builder mais roguelite puis ce genre de trucs là donc c'est trop addictif, marche super bien pour les versions Android.
1: Très complexe, très complexe. À première vue, c'est ultra simple, ça a l'air d'un jeu de cartes niaiseux. Mais au début, c'est un jeu de cartes niaiseux, tu te donnes un coup, puis tu te mets de l'énergie, puis après, tu donnes un coup. Mais à un moment donné, rendu au troisième bonhomme, tu commences à avoir une complexité. Pour le quatrième, je ne suis même pas capable de le jouer. Sans joke, je suis pas assez intelligent pour jouer quatrième bonhomme. <rire> Ou j'ai pas assez de patience, là, peu importe. Mais honnêtement, c'est très complexe. Donc, Slade Aspire, disponible partout. Il m'a coûté genre quelque chose comme 4$ sur Android. Euh, j'imagine que c'est disponible aussi sur iOS. Je ne suis pas un fan de la pomme. Sinon, euh, sur toutes les plateformes, c'est là aussi. Euh, honnêtement, Luc, euh, je te mets au défi de ne pas y aller. Okay? Parce que c'est vraiment bon. Euh, ouais, un franchement... fan de jeu de
0: cartes, fait que ça devrait pas être trop difficile. Que... Non, mais je te le dis, euh... si tu mets la main là-dessus, c'est de la drogue dure. Mais Stéphane, okay. la copie physique du jeu se joue de 1 à 4 joueurs. Donc, tu pourrais en avoir une copie à ton Puis chèque. Jouer contre quand... ah, wow. ah, wow. Puis jouer tout seul, quand tu es tout seul dans ton chèque. Ouais. Jouer avec du monde, quand tu es à... avec du monde à ton chèque. Bon, J'en achète une copie. Euh, je, vois, je vois sur
1: le Kickstarter, où, aussitôt que c'est lancé, euh, ce qui n'est pas le cas encore. Et je vous garantis qu'on va jouer au camp ensemble. Euh, sinon, là, on est rendu vraiment à Nintendo 64.
0: Euh, oui, donc c'est Samuel Girard, un québécois de Trois-Rivières qui vient de terminer les 296 mmh. jeux de la Nintendo 64 en streaming sur Twitch. C'est un exploit qui va lui avoir pris 5 ans et demi, soit de 2017 à 2022, Ayol. et plus de 3500 heures de diffusion de jeu. Euh, donc, c'est quand même un gros paquet d'heures. C'est 700 heures par année. Euh, il effectue présentement des démarches pour être, se faire officialiser euh, dans le livre des records Guinness. Pour l'instant, euh, c'est une demande qui a été refusée. Mais il continue ses démarches. Euh, selon l'organisation, c'est un record qui, qui est Déjà détenu par un joueur des Pays-Bas Qui aurait été réalisé en 2018 Donc si vous voulez en savoir plus Ou l'encourager euh, Vous pouvez aller sur, sur Twitch Sa chaîne c'est Gamer Sam, Tout d'un bout Yes, et c'est
1: euh, j'ai pris le tout sur Radio-Canada Techno, donc important de le dire. Euh, donc, allez l'encourager, euh, Ace Gamer Sam, et d'ailleurs, s'il nous écoute, ouais, euh, il, est euh, shows. Shows, il est bienvenu au parce show. Il est bienvenu au show. ça channel, cher en cartouche, ben oui. fait, faut aller l'encourager. J'ai tellement, tellement de questions pour lui, c'est un gars de 32 ans, là, pis, quand je lisais le tout, puis je voyais ces photos, j'étais comme « Man, j'ai tellement de questions pour toi, là. je peux tellement te entretenir pendant 18 heures là, euh, au show. » Donc, maintenant euh, je ferai des démarches pour la voir au show éventuellement, puis euh, j'aimerais bien la voir. Donc, Samuel Girard, Ace Gamer Sam, allez l'encourager. Il y a autour d'un petit peu plus que 4000 personnes qui le suivent. Je veux que ça monte, ces chiffres-là. Je veux que ça monte au moins 10 000. Euh, allez l'aimer et l'encourager. Donc, ça fait le tour des nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine. Allons-y pour le sujet de la semaine, messieurs, mesdames. Allons parler de The Last of Us, mais pourquoi pas? Parce que sur Arcade Québec, c'est la première fois que vous entendez parler de ce jeu lugubre qui est The Last of Us. Ce que j'aime avec Luc, c'est que Luc, on va avoir deux, deux, deux versions, un petit peu deux visions du jeu, OK? Euh, bon, les gens qui écoutent Arcade Québec depuis longtemps savent que j'ai fait ce jeu-là au moins une quinzaine de fois, si ce pas 17, 18 fois. Euh, toi, tu l'as découvert de Last of Us avec la version remastered sur PlayStation 5. C'est bien ça?
2: J'avais jamais... Bien, étant sans PlayStation pendant un bout de temps, j'ai pas joué à, à la version originale qui était sur PS3. Oui. Probablement parce que j'avais vendu ma PS3 et le jeu n'était pas sorti encore. Fait que non, j'avais entendu parler de, de Last of Us. Euh, JB, sur notre show, je pense, avait parlé de Last of Us. Il avait fait le 1, il avait fait le 2. Il avait oui. parlé un peu... Mais encore là, entre la PlayStation 2 vraiment puis la PlayStation 5, j'ai pas vraiment eu de PlayStation, c'est un jeu que j'ai totalement comme juste passé par-dessus. Euh... C'est correct, fait... il y a d'autres choses à jouer là, à un moment
1: donné, c'est bien beau. Là. Je te juge un peu, mais quand même, j'essaie de faire comme si je ne te jugeais pas. Là,
2: correct, euh... tu, fais bien... tu fais ça pas pire, je dirais. Euh...
1: Récapitulatif rapide, Ok, le ouais. premier jeu est sorti sur, en 2013 sur la Play... à fin, fin, fin de vie, là, en juin 2013, sur la PlayStation 3. Donc, euh, euh, Sony euh, a lancé la PlayStation 4 l'année même, donc la même année. Donc, il y a eu un remastered PlayStation 4, accompagné du DLC, euh, L'année suivante, donc en, en 2014, donc à peu près un an après que le jeu soit sorti, donc une version un peu refait, un petit peu plus belle avec tout le, pour PlayStation 4 par contre. La semaine passée, euh, vous le savez, il est sorti une version complètement reconstruite de, du, au PlayStation 5 euh, à plein prix. Donc, euh, toi tu l'as reçu, tu as eu la chance de le recevoir euh, gratuitement de, de Sony. Sony oui. Ça n'a pas été le cas de, de Cher Arcade Québec. Par contre, euh, les deux, ont y a joué quand même à côté. Euh, je veux t'entendre sur ta première expérience de Last of Us avec cette version-là. Parce que, honnêtement, j'aurais aimé vivre ma première expérience sur cette version-là. Vas-y, euh, parle-nous de, parle de ça.
2: Ben, un, c'était pas nécessairement... J'avais pas vraiment rien lu. J'avais en... entendu, bon, la polémique du Last of Us 2. Mais euh, j'ai pas nécessairement suivi tout ce qui se passait parce que j'avais pas joué. Ça. Le sujet m'intéressait pas nécessairement. fait J'ai été capable de, gar de garder comme un peu neutre au moins. Fait que... Embarquer là-dedans, c'est comme au début, ben, je savais que c'était un jeu de zombies. J'avais entendu parler que c'était un jeu okay. de zombies. C'est ce qui m'avait retenu de jouer à jeu en partant, parce que je suis pas un fan de Walking Dead et ces affaires-là. Mais
1: pense on est on, Autour de l'écran, je pense que personne qui est bien ben, fan de, de... Jeff, Jeff t'es-tu un ben, peu... Ouais.
0: Je les écoute, les Walking Dead, mais ça n'a jamais été le, le, le zombie au centre de l'histoire. C'est toujours l'humain puis le côté dégueu un peu de l'humain. Ouais. Euh, peu importe la situation à qualité, l'humain va essayer d'abuser de l'autre humain pour son propre gain.
1: Parce qu'on est dans une société qui est, qui est détruite Mais, mais pas euh, nécessairement à cause du zombie là,
0: mais mmh. non, euh, tu, tu peux avoir la même affaire avec les maladies Tu peux avoir la même affaire avec peu importe le, 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 Un peu tous les scénarios catastrophes C'était populaire là, Début des années 2000 oh oui, oui, C'était oui. ben toujours ça là. Comment l'humain se, se sauve Pendant que d'autres humains essayent d'abuser de lui là. Et Luc,
1: moi, j'avais exactement la même réflexion que toi quand j'ai vu ça sortir. Je me disais, c'est en 2013 même, je me disais, tiens, un autre affaire de zombies. Ah, encore fait, une affaire de zombie. zombies. C'est ça, tu personne. Et puis, on était déjà plus capable de ça en 2013, tu sais, fait qu'imagine. Euh, Par contre, tu as vite réalisé, j'imagine que c'était pas juste ça de la Stover.
2: Bien, comme on en a parlé quand tu es venu sur mon show, puis là, je suis pas là pour plugger le show, mais on a parlé, c'est comme le tout, tout ce qui est... Euh, tu zombies, bon, infectés, passent au deuxième plan. C'est plus comme... Ça devient comme le pourquoi l'histoire se passe, mais c'est plus tu vas plus t'attacher au personnage, puis tu vas plus même trouver que les autres humains sont, sont plus le fun à détruire par bout, parce qu'ils sont vraiment comme détestables, là, tu sais. Euh, mais tu vas t'attacher au personnage principal, puis moi, ce qui m'a plus attiré, c'est vraiment... C'est plus l'histoire que, que la que ce qui se passe dans, dans le monde. T'sais, comme je dis, les zombies, c'est secondaire, Mais le, le personnage principal de Joël, euh, ce, qui, ce qui arrive quand, juste au début du jeu, moi, comme j'ai joué la première demi-heure, puis j'étais comme défaite. C'est comme, OK, fait... personnages, ça me fait, fait 15, jouer, 15,
1: 15 à 17 fois que je le fais. Puis euh, le début, je l'ai fait encore plus souvent que ça. Puis euh, j'ai... Avec le visuel refil j'ai eu une larme. Je n'ai pas pleuré comme la première fois, là, mais j'ai vraiment eu une larme et je l'ai fait le vendredi matin dès la sortie du jeu, genre à 6h15 mm -hmm. avant le bureau, là, juste pour être sûr de, avant de commencer le télétravail. Et quand je suis arrivé au bureau, ben, en télétravail, là, dans, sur ma caméra, tout, pour parler avec des gens que je formais, j'avais encore la larme à l'œil. Ça paraissait que j'avais pleuré. T'sais. Donc, euh, c'est vraiment, avec le visuel refait, là, pour ceux qui se demandent, oh, ça vaut-tu la peine encore, je l'ai fait une fois ou deux, Juste le visuel. Puis là, Luc, toi, t'as pas, pas pu comparer mettons, entre la version mettons, PS3, PS4 et celle-là. Le, les visages des gens, ouais. je dis, ils ont juste l'air c'est Fait que, quand tu vois, puis on peut, je pense, je pense qu'on peut faire un spoiler là, au sens où je veux dire c'est un jeu de 2013, là, quand la fille de Joël meurt au début dans les premières 30 minutes, elle a l'air de vraiment mourir. <rire> c'est encore plus troublant que juste l'idée d'une fille de 10 ans qui meurt. C'est vraiment une fille de 10 ans qui meurt, mais comme vraiment une fille de 10 ans qui meurt, parce que c'est trop bien fait. C'est horrible. Hein. Puis, euh, ils ont retravaillé le son. Quand t'as le casque, c'est... T'entends Joël pleurer, là, puis crier, là, puis c'est... Ah mon, c'est juste le son des cris me ferait pleurer. Je pense que je vais mettre ça dans mon char, pleurer un petit peu. C juste... Non, non mais, non mais je niaise, là, mais pour le vrai, c'est fou raide comment juste cette scène-là vaut la peine d'être vécu dans cette version-là. Bon, si vous vous aimez pas vous-même, là, évidemment. Mais, euh, mais je vais t'entendre sur le reste du jeu. Là. Je veux dire, bon, pour toi qui vivais pour la première fois cette histoire-là, qu'est-ce qui t'a le plus plu et qu'est-ce qui t'a le plus déplu? Parce qu'il faut parler aussi des, des, des côtés négatifs.
2: Ben, ben, ce qui a plus, m'a le plus déplu, je pense pas qu'il y a rien qui m'a déplu dans le jeu. C'est sûr et certain que si tu regardes froidement le jeu, c'est encore la même chose. C'est encore... Tu as des infectés que, qui veulent tuer tout ce qui bouge. Puis là, tu as encore de l'humain qui veut faire de l'humainerie, fait que qui veut t'sais, se sauver eux autres en détruisant tout le reste au lieu de s'allier pour détruire la menace qui les a infectés, ben, ils vont se détruire un l'autre, comme. Ben, comme dans Fallout, comme dans n'importe quelle histoire post-apocalyptique. Ouais, tout à fait, tout à fait. On oui. s'entend que c'est une histoire post-apocalyptique, mais il a rien qui m'a vraiment déplu dans le jeu. Euh, Peut-être certains contrôles. Euh, ouais. À un moment donné, c'est le, le, le fait d'avoir ta, ta lampe de poche qui est sur le, le stick de droite, ben ma lampe de poche était tout le temps allumée. Parce que tu tires, tu as le réflexe de peser en même temps pour avancer ou pour. Bien, ma lampe de poche était tout le temps allumée. Fait que okay. là, OK, j'ai fini de tuer comme six personnes. Ah, mais moi, éteigne ma flashlight, peut-être, parce que peut-être je suis plus visible avec, la, avec ça, tu sais. Mais pour le reste, je veux j'ai trouvé que les mécaniques de jeu étaient c'était bien c'était bien fait. Je sais qu'ils ont retravaillé certaines, oui, certaines choses dans le jeu parce que ça a l'air que les contrôles étaient un peu moins fluides.
1: Au PlayStation 3, c'était horrible parce que c'était le gros point faible du jeu. Là. Au PlayStation 4, je ne sais pas s'ils si avaient retravaillé un petit peu, je me souviens pas, mais honnêtement, en tout cas, de mémoire, peut-être que c'est moi qui les maîtrisais mieux, là, mais c'était moins pire. Mais dans celui-là, ils ont vraiment revu certaines choses du genre euh, abattre un ennemi qui demande. De ne, que tu ne la battes pas. Là, donc ça, euh, de mémoire, dans les autres jeux, ça n'existait pas. donc euh, Mais c'est sûr que certains mouvements latéraux ont vraiment euh, été retravaillés clairement. Là. Mais pour le reste, le core du gameplay semble relativement le même. Là. Donc un jeu très lent, très, très, tu où tu étudies euh, ouais. les environnements, tu étudies les ennemis. Donc c'est pas un jeu, tu rentres c'est pas, pas Call of Duty, là, tu rentres pas dans le top. De toute façon, t'as pas de balles, t'as pas les moyens de faire ça. Au, Et es très... C'est ça, puis t'es très faible quand tu joues aussi. Là, ton personnage ne peut pas manger euh, 33 balles avant de mourir. Là. Donc, euh, tu sais, c'est très, très... Euh, c'est très, euh, très low pacing, entre guillemets, là, comme jeu très lent, très... Euh, c'est un jeu d'infiltration, entre guillemets, un ouais. peu, mais dans un monde post-apocalyptique et tout ça. Euh, Qu'est-ce que as le plus aimé? Donc, euh, vraiment, là, que t'as trouvé le plus top dans le jeu, là... Euh
2: l'environnement est vraiment avec le visuel, l'environnement, les villes les, les différentes places où -ce que tu vas aller tu, sais, tu vas aller dans les égouts il y a des, il y a des sports, tu l'as vu sur la Playstation 5 quand les sports sont ah, dans, dans l'air cool. avec la lumière qui rentre Je veux dire, juste le visuel est, est quand même incroyable mais c'est un jeu qui m'a appris à... moi je suis moi, du genre je fonce dans le tas je vais jouer à Call okay. of Duty, je vais jouer un, je, je vais jouer un FPS, moi, tu sais, je rentre dans le tas ce jeu là tu peux comme tu dis, tu ne peux pas faire ça. Le jeu m'a appris à. À le respecter peut-être. Prendre, prendre ça cool. Puis ouais, à respecter le jeu, puis à respecter l'environnement. Puis à vraiment. faut que tu sois conscient de tout ton environnement quand tu joues au jeu. Tu peux pas comme. Ah, oh, personne ne va arriver par en arrière. Non, non, ils vont venir te chercher par en arrière. Puis tu es, es mieux. Tu rentres une pièce, tu te caches, puis tu regardes partout sont où tes ennemis. Puis ça m'a appris aussi à. OK. Être vraiment furtif pour éliminer 95% des ennemis. Puis le dernier ou les deux derniers qui restent m'arranger pour qu'ils se séparent. Parce que tu peux lancer une brique, tu peux lancer une bouteille pour attirer leur attention. L'envoyer dans un coin. Puis au lieu de tirer dessus, aller furtivement l'éliminer pour aller faire le dernier par après avec une balle ou peu importe. Mais ça m'a appris à prendre ça lentement, stratégiquement, puis tu sais, vas-y comme vraiment silencieux, puis il court pas en arrière parce qu'il va se virer, il va, il va te voir, il va tirer, puis là tout le monde va arriver sur toi. Euh, c la la pire chose qui peut t'arriver, c'est ça, là, tu sais, clairement. Pis, mais vraiment, c'est l'histoire qui m'a accroché. Tu joues pas à The Last of Us parce que euh, tu veux un jeu de zombies. Tu joues à ça pour l'expérience de l'histoire, puis ce qui se passe avec les personnages, puis le fait que tu, tu vas apprendre aussi à t'attacher à personne à part les deux personnages que tu vas jouer parce que si tu t'attaches à n'importe qui d'autre, je suis désolé, tu vas être déçu et tu vas broyer parce que on aime ça. On aime ça. C'est comme J.R.R. Martin dans Game of Thrones. Tu t'attaches à un personnage, check la semaine prochaine. C'est à peu près ça.
1: Le bout de l'histoire, spoiler, complètement spoiler, si vous avez jamais joué à ça, écoutez pas ça. Quel est, mettons, tes deux meilleurs moments de l'histoire Mettons les deux moments qui t'ont le plus marqué. Je comprends que le, le moment de, de début, là, les, les 15-20 premières, premières minutes, euh, sont probablement dans, dans, dans ton top euh, ton top 10 de, de, de pleurage de la vie. Là. Euh, ok. Mettons, quel est ton autre moment de gaming que t'as le plus d'histoire, que as le plus aimé, outre l'intro? Euh,
2: quel moment j'ai le plus aimé dans...
1: Mettons, ça peut être « feel good », comme vraiment genre « je suis une merde puis je veux mourir ». Qu'est-ce qui t'a le plus marqué quand tu penses à l'Astovas, outre l'intro, là.
2: Ben, euh, t'as pas le choix d'aller à la fin du jeu mm. où, tu je veux dire, tu, tu condamnes l'humanité. Exactement. Ouais, tu sauver ta deuxième fille que tu t'étais promis que tu t'attacherais pas à elle puis que finalement, c'est dommage, mais t'as manqué ton coup, tu sais. Euh, mais, mais vraiment, c'est la relation entre... En, en, Joël puis Ellie. C'est dur à décrire, le, hein? Puis le fait que les, les deux s'aiment autant, mais d'une manière différente. Autant qu'Ellie veut plaire à Joël pour qu'elle devienne comme son père puis qu'elle prenne soin d'elle, de, qu autant qu'à un moment donné, ça revient de Puis c'est elle qui prend soin de lui. Moi, c'est vraiment la partie où Joël se fait blesser. Ouais. Puis c'est elle. Puis là, tu joues elle. Puis tu faut que tu sauves, tu sauves Joël. Puis elle aurait eu l'occasion de juste aller ailleurs puis oublier... La vie de merde qu'elle est en train d'avoir avec un gars à essayer de survivre pour aller dans un groupe qui l'aurait protégé, puis a choisi de rester avec Joël, puis de, ouais. ah, puis de la chenoute avec le reste. C'est cette partie-là, la, la relation entre les deux, puis comment deux personnes qui ne voulaient pas vraiment savoir rien un de l'autre au départ viennent à comme mettre leur vie en jeu pour sauver l'autre, fait Puis c'est très, très... Euh, pour l'avoir refait,
1: parce que moi, ça faisait un, quand même un bout, je l'avais fait. Oui, je l'ai fait à plusieurs reprises, mais tu sais, ça fait des années de ça. Puis, à un moment donné, je me suis dit, bon, tu sais, il faut que j'arrête d'en parler, tu sais, puis il faut que j'arrête de, de toujours, toujours, euh, tu sais, comme je à ça. Mais en l'ayant refait, là, j'ai réalisé tellement de choses que... Je me suis rappelé tellement de choses je veux dire, sur leur, euh, leur histoire de vie, tous les petits détails qui se, qui se disent, comment ça, ça se construit, cette relation-là. Puis effectivement, tu as raison, c'est ça. Tu sais, c'est le, le, le gros highlight du jeu, c'est cette relation-là, puis la façon que c'est construit, puis il faut que tu le joues pour être capable d'apprécier le tout. Là. Donc la, la version PlayStation 5 est sortie euh, la semaine passée, donc vendredi. Euh, c'est un visuel qui est... Complètement revu, mais qui va vous garrocher à terre. J'ai jamais vu un jeu bien fait de même. Là. Visuellement, c'est ce impossible. Tu sais, quand tu rentres à une... c'est un monde post-apocalyptique, on l'a dit tantôt. Donc, quand tu rentres à une place et ça pue, ça a l'air de puer. C'est vraiment des vraies vidanges puis tu as l'impression que tu vas avoir la main pleine de vidanges. L'audio euh, le... est complètement renversant. T'sais, moi, je sors du bois, là. ça faisait comme six semaines à peu près en continu que j'étais dans le bois. Euh... La manière il y avait des mouches puis je me passais à la main devant en face parce que j'étais sûr c'était une mouche devant moi mais non c'est pas ça c'est des vidanges que tu as dans le jeu donc il y a des mouches partout c'est insane les options d'accessibilité euh, J'en ai parlé avec euh, mon, mon ami euh, Mathieu, qui a un problème visuel, qui d'ailleurs je salue et que je sais qui est en ligne présentement, nous écoutant sur Twitch euh, live. Et euh, il m'a dit, regarde, c'est renversant. C'est juste renversant, les options d'accessibilité, c'est comme dans le deuxième jeu, donc ça m'a permis d'y jouer. Donc, si oui. vous avez euh, n'importe quel type de d'handicap de, ou de problème, vous, êtes, vous allez être en mesure d'utiliser les multiples op options d'accessibilité pour ce premier jeu là comme dans le deuxième est en mesure de passer à travers l'histoire à votre rythme c'est juste malade l'intelligence artificielle revue bon il y a des bouts que, il y a des stages dans lesquels ça m'a pas tant plus, là, au sens où tu sais maintenant je me suis placé dans le fond d'une salle de bain où personne ne pouvait venir derrière moi, puis les ennemis arrivaient un après l'autre pour se mm -hmm. faire gonner par mon shotgun. Bon, ça arrive dans les jeux, mais c'est vrai que l'intelligence artificielle a été revue. Euh, pour avoir comparé vraiment la version PS4 à celle de PS5, c'est vrai. Euh, et euh, vous avez toutes les DLC là-dedans. Euh, bon, est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce que le jeu devrait être plein prix je ne crois pas. Je pense pas que Je pense que oui, ça le vaut pleinement si vous n'avez jamais acheté une version du jeu. Ouais. Par contre, de autre côté, Naughty Dog aurait peut-être pu le, le remettre pour moins cher, peut-être pour 50 canadiens ou même 60 canadiens ou 40, euh, aux gens qui avaient déjà fait confiance, avaient déjà le jeu dans leur librairie. T'sais, je pense que ça aurait été une bonne marque de confiance pour les gens qui l'ont euh, déjà joué, qui ont déjà fait la franchise, qui ont déjà joué au jeu. Euh, il aurait pu vraiment bénéficier de ce, ce, ça. Mais d'un côté, tu sais, c'est de l'argent à Et c'est avec des. des c'est très émotif comme jeu. Donc, c'est avec des gens comme moi, très émotifs, allaient l'acheter pareil. Et moi, j'ai acheté l'édition plus, là. T'sais, donc, j'ai payé dollars avec les taxes pour le jeu. Puis c'est quoi, ça ne m'a même pas dérangé. <rire> J'en ai rien à foutre. Euh, j'ai adoré refaire l'expérience. Euh, c'est un chef-d'œuvre ce jeu-là. Puis c'est pas pour rien que ça a gagné euh, le jeu de la décennie euh, dans la dernière décennie. C'est euh, un jeu qui, qui m'a fait. Il m'a refait pleurer. Euh... » le personnage de David là, qui, est, qui est comme euh, un personnage qui va justement un peu harceler Ellie puis pas juste l'harceler, là mais euh, on se posait la question dans ton show euh, la semaine passée Luc à savoir si c'est un pédophile ou pas euh, ma conclusion c'est clairement un pédophile là, je veux dire, il lui dit en lui touchant la main t'es spécial oh oui. puis à la fin à la fin ouais. il essaie carrément de la violer là, donc euh, c'est véritablement un croté donc c'est un pédophile donc euh, je confirme euh, ce personnage-là est un des personnages les plus exécrables que j'ai jamais vu de ma vie dans un jeu Mais vidéo. au,
2: au départ, c'est ce qui est pas un au peu déstabilisant, parce même... qu'au départ, tu penses qu'il veut t'aider, mm. puis qu'il veut... Parce que tu sais, ah oui, oui, je vais t'échanger ça contre des médicaments, il n'y a pas de problème, puis je vais... Mais... Ça vire, ah, vire d'abord. bord... Assez... Aussitôt que tu commences à le challenger un peu, là, ça vire d'abord assez vite.
1: C'est fou, fou. Donc, euh, c'est l'écriture des personnages qui font la force de jeu-là, puis avec le visuel revampé un peu d'intelligence art artificielle de plus et surtout, avec le son refait, vous, vous allez être en business solide. Ouais. Euh, Luc, d'autres choses à dire sur le jeu? Euh, parce que c'est juste incroyable. J'ai
2: fait Behind aussi. Oui, OK. Je trouve que ça, 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 re, ça rajoute une couche de plus sur le fait de comment elle travaille fort pour sauver Joël. Parce que c'est vraiment, vraiment un mix de ça et son passé avec son ami qu'elle a perdu. qu'on entend parler qu'elle a perdu puis qu'elle qu'elle est morte, puis je veux dire, ça vaut la peine d'être joué ça aussi. Euh, puis Je pas pas si...
1: ne l'ai pas fait encore sur la nouvelle version. Okay. J'ai hâte de le faire sur la nouvelle version.
2: J'ai trouvé ça vraiment cool, puis je ne sais pas si c'était là sur les autres versions, euh, PS3, PS4, mais un coup tu finis le jeu, euh, avec, tu ramasses des points pendant que tu joues, tu peux te débarrer des cheats à la fin OK, non, ça, tu pouvais pas faire ça dans le jeu, non. Okay. Définitivement, parce, non. Parce, parce que là, j'ai tu sais j'ai joué au jeu, j'ai fini le, la service, puis là, je suis allé voir, je disais, OK, ah, cool, uh, flèche explosive, uh, ah tu oui. un ennemi avec une balle, uh, tu as, as illimité de, 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 de balles, illimité de n'importe quel de tes projectiles, tu as wow. illimité de produits pour crafter tes, tes armes, fait que tu peux as crafté un nombre illimité de, de kits de médic, de médic pour musique, te guérir, de faire la main. Wow. Fait que là, j'ai comme ça, puis comme, je l'ai comme activé, mais je l'ai activé avant d'aller faire lf Fait que lf behind, j'ai comme passé à, de, à travers les ouais. doigts dans le nez. C'était plus que... pour voir l'histoire que d'autres choses. Oui, ouais. Mais t'as bien mais, fait, bien fait, c'est correct, c'est pas grave. Mais, mais la flèche explosive, là, c'est ça. C'est ça, ouais. ça pour le fun.
1: Ok, je vais essayer ça, sortir.
2: C'est comme, je ai genre je suis tué mon premier, puis je suis comme dans un, une pharmacie, tu sais. Puis t'es dans une pharmacie, puis tu cherches un médicament pour aller sauver Joël, puis je tire, je tire une flèche explosive, puis je passe en dessous, puis il y avait, il y avait comme de l'humain qui me tombait dessus parce que c'était collé au plafond. Ma femme a, a dit, c'était donc... donc bien dégueulasse, mais après ça, là, les flèches explosives dans, dans le centre d'achat, regarde, ils ont toutes fini coupant en d'eux, c'était comme, parce comment dis-tu à ma femme?
1: Ouais. Cette scène-là, justement, où tu vas chercher des médicaments pour euh, Joël, est très, très difficile. Même à normal, ouais. à l'époque, était difficile. Ouais, Donc, ouais. tu sais, c'est probablement la passe la plus tough du jeu après le combat avec David, justement. Donc, tu sais, c'est très tough. Là. Donc, c'est sûr que là, toi, en, en ayant réglé ça avec les crapou, euh, c'est merveilleux.
2: C'est ça. Puis ma, ma femme a trouvé ça dégueu. Fait que j'ai dit, tu sais, ils sont rentrés 6 Puis son, quand j'ai eu fini, il était 12 Oui, oui, c'est ça. 12 demi. Euh... Mais tu sais, il était 12 pareil. 12 <rire> morceaux d'humain. Tu sais,
1: t'es quelqu'un altruiste. Ben, c est,
2: c est sais, clair. Je, je, regarde, il n'y a pas de ressources à rien. Je, je, je t'ai fait une fleur finalement. Là, mais... Tout à fait, tout à fait. C'est le fun. Si tu peux, quand tu débarres ça, c'est pas, pas le fun, genre tu, tu, tu profites plus de ce qui essaie de te faire vivre parce que ça devient trop facile. T'sais. Une balle de n'importe quel fusil, puis en autant que tu touches l'ennemi, il meurt. Fait que ça soit les colosses, n'importe quel une balle, puis l'ennemi meurt. C'est plus un challenge, c'est plus le fun. Mais c'est le fun d'une autre manière, parce que c'est comme... Oui, oui.
1: T'abuses. c'est Ils t'ont tellement fait souffrir de toute façon que tu peux avoir du plaisir.
2: C'est ça. Fait que, fait que j'ai fait, fait aussi Left Behind, parce qu'il fallait que je le passe au complet.
1: C'est vrai, tout à fait. Puis d'ailleurs, c'est disponible avec euh, maintenant toutes les versions du jeu, euh, à part la version PS3 euh, de l'époque. Euh, good. Donc, assez parlé de, euh, de, de Last of allons-y pour surveiller cette semaine une longue liste de choses qu'on surveille cette semaine, mon beau Jeff.
0: Euh, oui, en fait, on a un gros bloc de PlayStation, Sony. On a PlayStation Plus, Essentials, les jeux gratuits pour septembre. On a euh, Need for Speed, Heat, euh, Grand Blue Fantasy Vs. et Toem. Ensuite, il euh, y a plein de jeux qui sont achetés à la voûte pour les abonnés. Ça, on pourrait mettre ça dans les nouvelles à l'avenir. Oui, la effectivement, Pass. tout à fait. Merci pour <rire> le QA. Mais euh, donc, pour les abonnés, PlayStation Plus Extra, on a Deathloop, Assassin's Creed Origin, Watch Dogs 2, euh, Dragon Ball Xenoverse 2. Uh, Spirit Farewell Edition, Shikori, Monster Energy Supercross, Alex Kidd in Miracle World, Rabbids Invasion, Raymond Legends, Scott Pilgrim. On a aussi des jeux classiques pour les abonnés de Premium. On a Siphon Filter 2, The Sly Collection, Sly Cooper, Thieves in Time, Bentley's Art uh, Act Pack, Toy Story 3 et Kingdom of Paradise. Donc du stock pas mal si vous êtes en mesure de déplier
1: sur PlayStation, sinon Amazon Prime Amazon Amazon. Amazon. Donc, Amazon Amazon Prime qui vous donne des jeux gratuits sur PC.
0: Euh, oui, ben, en fait, comme on a maintenant à chaque mois avec Amazon Prime, euh, donc vous cherchez euh, Prime Gaming dans Google, vous allez trouver ça, ça vous donne droit ce mois-ci à Assassin's Creed Origin, Middle Earth, Shadow of Mother, Game of the Year Edition, Football Manager 2022, The Dig, Defender Rock, Wii, The Revolution, Castle on the Coast, Word of Law, Death Mask Collectors Edition, tout ça c'est disponible jusqu'au 30 septembre. À travers ça, vous avez aussi plein de goodies, plein de morceaux cosmétiques pour différents jeux. Euh, ensuite, on a euh, BioMutant, sorti de la mise à jour de la version PlayStation 5 et Xbox Series le 6 septembre. C'est une mise à jour gratuite pour les détenteurs du jeu. Euh, si je ne me trompe pas, c'est-tu rendu avec la Game Pass
1: via EA Play? Bio Probablement, je ne sais pas. Dire. Vu, moi je l'ai sur... acheté sur PlayStation 5 donc à sa sortie en mai 2021, donc je ne me souviens pas tant de. Je sais pas, je n'ai pas regardé ce c'était était ça euh... Game
0: Pass, mais reste que tu sais, bon, il va être plus beau. Ben, D'ailleurs, parlant Game Pass, non? ils ont annoncé leur plan familial pour la Game Pass. Je ne savais pas. 25$ par mois pour 5 personnes ben, qui ont leur compte dans le même. Pays. Dans le même pays. Ouais. Oh,
1: mon ami. Oh, oh qu'on va être dans le même pays, toi puis moi. Tu vas être <rire> mon frère, mon cousin, mon. Oh, mon Dieu. Donc, OK, God, on reparlera de ça, puis on, dé... on déploiera un peu, de... de... on commencera à en parler un petit peu plus sérieusement prochainement.
0: D'autres euh, sorties. Oui, ensuite, on a Splatoon 3 qui sort exclusivement pour la Switch le 9 septembre. Rocksmith Plus. Euh, Ubisoft lance le jeu d'apprentissage de guitare. C'est possible de jouer plus de 5000 chansons provenant du catalogue de musique de Sony Music et ce dès le lancement. C'est disponible le 6 septembre sur PC. Ça va être disponible plus tard sur Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4 et 5, iOS et Android. Ensuite, on a NBA 2K23. Ça sort le 9 septembre sur Xbox One Series, PlayStation 4, 5, Nintendo Switch et PC. On a euh, Disney Dreamlight Valley. Donc un free-to-play de simulation, semblable à Animal Crossing ou The Sims, qui est développé par Gameloft et édité par Disney Interactive. Ça sort le 6 septembre sur Nintendo Switch, PlayStation 4, 5, Xbox One, Xbox Series, Mac et PC. Euh, les jeux gratuits du Epic Game Store, on a euh, jusqu'au 8 septembre, le DLC Armazillo pour le jeu Knockout City, Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition et Submerge Hidden Depth et euh, du euh, 8 au 15 septembre on a 100 Days Winemaking Simulator, c'est parfait dans le, dans, pour yeah. la saison des vendanges et on a aussi le bundle de lancement pour le jeu Realm Royale euh, et on termine tout ça avec une conférence euh, de Ubisoft, donc la fameuse conférence qu'on s'attendait à avoir au début de l'été, on l'a à la fin de l'été, presque, presque à l'automne rendu là, c'est Ubisoft Forward. Ça va avoir lieu le 10 septembre à 9h, heure du Québec. On nous promet des grosses annonces concernant, entre autres, Skull and Bones, Mario Rabbit, euh, Spark of Hope, donc la suite du premier, et Assassin's Creed, euh, vers où on s'en va avec cette franchise-là.
1: Yes et de plus en plus de nouvelles donc c'est ce qui met fin euh, à, la à la section pardon, à surveiller cette semaine et c'est ce qui met fin au show de cette semaine, Et tout, les amis oh yeah, euh, la semaine prochaine pour le podcast numéro 354, donc le prochain podcast, on fait ça mardi prochain le 13 septembre prochain euh, donc mardi prochain autour de 19h live sur twitch.tv slash arcadeqc si vous voulez nous écouter live, sinon on euh, redistribue le tout en audio sur toutes les plateformes de podcasting du monde dont Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, RZ Web et Balado. Québec.ca. L'émission que vous écoutez présentement est aussi disponible sur les ondes FM de Québec, donc sur les ondes de CKRL 89.1 à 20h30 les mercredis. Donc, n'hésitez surtout pas à aller écouter le tout. Vous allez avoir une petite version avec du montage fait avec amour et peut-être de la musique. Si vous êtes chanceux, ça m'étonnerait par contre que cette semaine vous ayez de la musique parce qu'on a eu du très bon contenu et surtout beaucoup de contenu. Euh, Luc, je veux que tu nous parles de ton show, je veux que tu nous dises, je veux que les gens le découvrent, vends-nous ça au maximum.
2: Bien, mon show s'appelle « Réalité augmentée euh, », on parle de jeux vidéo, on parle aussi de cinéma, de séries télé, et de temps en temps de techno, quand il y a des choses techno euh, qui sortent et qui sont intéressantes. On enregistre aux deux semaines, normalement c'est en ligne le jeudi dans la journée. Euh, je fais ça, c'est moi qui anime le show, puis j'ai des collaborateurs, Stéphane Gagnon que tu connais bien. Steve Lévesque, qui est un de mes amis. Maxime Charette, qui a son propre podcast euh, qui s'appelle euh, Intergénération, si ça vous tente d'aller écouter ça aussi, il fait ça seul euh, vraiment euh, mon chapeau parce que faire un podcast ça. Oui, c'est top. Euh... Impossible. <rire>
1: impossible. Puis, euh... non, pas impossible, ils le font, ces, ces gars-là. C'est donc... mm
2: -hmm. difficile, par exemple. Puis un gars que j'invite de temps en temps, que tu connais peut-être, qui est toi, euh, qui viendra ah, oui, faire oui, un tour ah, tôt. ouais, ça ça. beaucoup de plaisir. C'est rituel, euh,
1: fait... d'ailleurs. En passant, ouais. l'invitation est ouverte aussi de ton côté. Là. Je veux dire, je pense que les gars, ils ont vraiment apprécié d'être avec toi. Puis euh, moi, j'ai appuyé d'être avec toi. Donc, même au pire, je leur impose. Ça ne change plus rien rendu là. Tu sais, dire.
2: Fait qu'on est aussi disponible sur Spotify, Google Podcast, au Québec et euh, 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 iTunes. Oui. Euh, J'ai une chaîne Twitch aussi, mais ça vaut même pas la peine d'en parler. C'est comme, tu sais, la boule de foin dans un film. Ouais, c'est ça. C'est ouais. pas mal ma chaîne. Fait qu'un jour peut-être, mais, mais c'est pas mal ça, mon show.
1: Merci Luc, merci d'être passé cher Arcade Québec pour la première fois, puis comme vous l'avez compris c'est loin d'être la dernière et euh, je m'invite à ton show, je sais que tu m'invites, mais je vais m'inviter je vais me mettre le pied dans la porte une fois de temps en temps euh, puis euh, les gars, je suis persuadé qui sont intéressés aussi là, euh, Guillaume, Jeff euh, aussi euh, ont beaucoup de choses à dire, donc n'hésite pas à les inviter euh, Et tout, c'est ce que c'est d'un fois ce que Stéphane Gagnon fait puis à toutes les fois qu'ils invitent puis qu'ils m'invitent pas ça me fait mal à l'intérieur, tu comprends oh. je pleure un petit peu, je suis comme non
2: Ouais, merci merci pour l'invitation, ça m'a fait vraiment plaisir d'être avec vous autres, les gars.
1: Merci Luc, merci beaucoup. Euh, merci beaucoup. Puis euh, découvre de Last of Part 2, puis on pourra en parler aussi parce que là aussi tu vas broyer, mon ami. Je te le garantis. Ouais. Merci Luc. Merci les gars d'avoir été avec moi. Merci surtout à vous de vous écouter semaine à semaine, après semaine, pardon, et revenez-nous la semaine prochaine. Merci beaucoup. Salut.